0: 嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。再见明天，明天只在我梦里面。梦中的我是否值得走向黎明？忘记从前我所失落，失落。
1: Hello， 大家好啊！这里是咖啡便利贴，我是你们未来的咖啡师小林。这一期播客，我将会讲关于咖啡的酸和苦到底是哪里来的，可以跟大家讲一下。呃，关于到底是谁发明，呃，不是谁发明，谁发现了咖啡豆，把咖啡豆烘焙过后变成我们所饮用的咖啡。昨天我也去探了在厦门的一家叫做乐否的咖啡店。然后我去的是，它是一家连锁的咖啡馆，在厦门有三家门店，三家还是家我也忘记了。他们的主理人是我的老乡，昨天就聊的非常愉快。因为我去的是他们的老店嘛，那家老店他开了有五年了。然后我有把和他对话的过程给录制下来，但是我录制的时候是没有和他提前说的，我是录完之后才啊、呃、才跟他说。问他说之后能不能放进我们的博客中，可能会放进这一集，也可能不会。我可能会到时候单独出一集，呃，播客来放这一段内容。因为我下一周我还会再去找他，跟他的丈夫聊，因为他们两位都是咖啡师，然后他的他的丈夫是呃专门做烘焙的。郭子姐的话，也就是。最开始他就是一位咖啡师，然后后面认识他的丈夫，然后就是嗯，对，就开了他们这一家乐否咖啡馆，大概就是这样子。呃，如果我有放进这一集播客的话，我会在讲完这一集播客的所有内容之后放在最后面。但如果没有放的话，那就请大家期待我单独出一期，因为三十几分钟还是蛮长的一段对话。那一段对话里面讲的不仅是。关于咖啡，也关于就是可能对想要进入咖啡馆这一些小伙伴来说是会有一些帮助的，因为里面讲了不光是咖啡专业这一些的方面，也讲到了自己的对于职业的规划吧，就是给一些很好的建议。我觉得我昨天聊了那几十分钟，非常非常的受益。那接下来就让我们进入今天的播客内容吧
0: 。睡之前谎言真
1: 在讲咖啡的酸和苦是由哪些物质造成的之前，我先和大家来讲一讲关于咖啡豆是被谁发现的，最开始烘焙的咖啡它是由哪个国家开始引申出来的？呃，这一段的内容基本上都是。从韩怀忠老师所写的《世界咖啡学》这一书中摘取出来的，所以说其实是有点像朗读这一本，呃，这一段话给大家听，但是也有稍作修改。对，呃，叙利亚其实是咖啡的烘焙始祖。人类何时烘焙咖啡，是咖啡成为饮料的重要转折点。咖啡的烘焙最早由埃塞俄比亚或者也门人。在无意中以咖啡的树叶生火，发现烤过的咖啡果子香气逼人，呃，因此埋下了烘焙咖啡的火种。但在15世纪以前，并没有留下关于咖啡烘焙的相关文献。直到1570年，土耳其史学家皮西威利在编写奥斯曼帝国茶进咖啡史料时。才提到伊斯坦布尔的宗教领袖以咖啡豆焦炭焦黑炉木炭不符合古兰经卫生饮食为由，敦促苏丹查禁卡。这个就很有意思。就咖啡豆焦黑炉木炭，这不是说的是星巴克的咖啡豆吗？不是，哈哈哈，不是，这是最早提到深烘咖啡的史料。由此可以知道，早在1570年或最早。土耳其人就有来生烘咖啡。诸多的证据也显示，咖啡树的原产地埃塞俄比亚和耶门，但他们并不是最早有大量烘豆的地区。呃，因为当时的技术限制，大量烘焙咖啡豆的国家位于更北部的叙利亚、埃及或者土耳其这三个国家，其中以叙利亚的大马士革最为可能。烘豆器具的材质应是由陶土器皿演变成铁具的，磨豆设备应是从较粗制的粗研磨发展至细研磨，所以咖啡应该是从浅烘粗研磨逐渐的演进到深烘和细研磨。1 5 0 0年以前，大大家多半以陶土制成的器皿来焙炒豆子。这种器皿导热效果差，呃，只能烘焙出较浅的咖啡豆。这也反映在 y e 早期偏好以文火烘焙咖啡果肉这一点上，以至于不易受热烘焙的咖啡豆多半丢弃不用，即使烘豆也仅烘到半生不熟的淡黄色，喝起来不像咖啡，反而像咖啡果的那个果肉茶、果皮茶。但叙利亚的大马士革是中古时期冶钢技术最为先进的地区，率先在铸造中加入了碳，有助于铁的碳化物纳米线形成。大马士革钢刀成为了战场利器，连基督教十字军东征部队也以拥有大马士革钢刀互身为荣。独到的铸钢技术也使得大马士革钢材能耐300度以上的高温。轻易达到咖啡豆焦糖化所需的温度。巧合的是，叙利亚在1550年发明了手摇式磨豆机，但是它的精度不够高，只能用于粗研磨。因此，早期的土耳其咖啡大多数只为粗研磨。后来才以受力拉动笨重的圆形石块，将磨好的咖啡豆磨成面粉状，成为了土耳其咖啡的一大特色。这些石磨坊也演变成中东咖啡馆最大的咖啡粉供应商，具有悠久的历史。难怪美国有些咖啡烘焙业，呃，喜喜欢以石磨坊而命名，主要是为了缅怀这一段历史。至于造型典雅的土耳其长柱型手摇磨豆机，它的制造的技术相当精密，是18至19世纪以后的发明，可轻易把咖啡豆磨成面粉状。器材不同，也可以解释为何也门与北部国家埃及、叙利亚和土耳其会发展出不同的咖啡冲泡文化。也门偏好浅焙与咖啡果肉部分，而埃及、叙利亚和土耳其则喜好深烘的咖啡豆。另外，文献还有记载，叙利亚的夏姆斯和哈克姆。最先把整套咖啡烘焙和冲泡器具传进到伊斯坦布尔，造成了土耳其咖啡馆的大流行。叙利亚以独到的铸干技术制造了干制烘烤盘，咖啡的烘焙才从浅烘跃进到了深烘。此一演进轨迹合乎逻辑。有趣的是，不产咖啡树的叙利亚和土耳其，反而比咖啡原产地埃塞俄比亚和耶 e 更加重视咖啡的烘焙与研磨，这是咖啡的发展史上的一大异象。但说是异象，我觉得这还是跟嗯那个国家的发展有关系。就是那你说像叙利亚的大马士革，它的干技术比较发呃比较发达，那它就有能力去烘焙较深的咖啡豆。而埃塞俄比亚它并没有。冶铁的技术，所以，嗯，我觉得这历这就是咖啡，这不仅是咖啡历史有意思的地方，这还是，呃，全球甚至不同的事物，就是历史所带来的这种有趣的现象。嗯
0: 在
1: 与大家分享完了关于咖啡的烘焙历史之后，为大家来分享一下关于咖啡的酸质还有苦，到底是有哪些物质来影响，有哪些因素来影响它的？大多数的咖啡品种，它是呈酸性的。平均 pH 值都在 4.85 到 5.1 之间。在咖啡含有的无数化合物中，冲煮过程会释放九种主要的酸，这些酸有助于让咖啡拥有其独特的风味特征。以下是咖啡中的九种主要酸，从最高浓度到最低浓度分别是：绿原酸、奎宁酸、柠檬酸。醋酸、乳酸、苹果酸、磷酸、亚油酸和棕榄酸。烘焙的过程中会导致有机酸受热发生不同程度的分解。绿原酸是导致咖啡酸最主要的化合物，它会在加热时被分解为奎宁酸和咖啡酸。问题是，奎宁酸它的味道并不好，它是令人不悦的酸质。而这些化合物中导致饮料中的苦味、涩味和酸味的提高，随着烘焙时间的提高、温度的升高，绿原酸的含量将会越来越低。所以，烘焙较浅的咖啡豆酸度会比烘焙较深的咖啡豆酸许多。产地对咖啡中到底含有哪些化合物，并且那些化合物的含量是多少？也是有非常大的影响。每个产地特定类型的土壤特征会让咖啡豆中含有一定量特定的酸，例如苹果酸在肯尼亚的咖啡中最为普遍，而柠檬酸在哥伦比亚的咖啡中比较普遍。这意味着肯尼亚的豆子较大可能会展现出青苹果的风味，而哥伦比亚的豆子更有可能展现出柑橘类的风味。品种对于化合物的影响往往也是非常大，像。阿拉比卡种往往含有较少的绿原酸，这会降低其感知的酸度。还有某些品种，例如肯尼亚找到的 S.L. 2 8这一品种，这一豆种酸性更强。一部分只是遗传学，然而部分的原因还在于种植环境。呃，某些品种比其他品种更适合在较冷的温度下种植，这也会影响到风味。还有气候与海拔。好喝的咖啡豆通常生长在海拔较高的地区，但这其实是和温度有关的。高海拔的地区，它的温度通常比较低，在较冷的温度下，种植的咖啡往往成熟的更慢，从而产生更复杂的风味。它能获得更多的养分，它往往比那些温暖气候下种植的咖啡更酸，呃，香味更浓。冲煮方式对酸苦的影响也非常大。像相同的豆子、相同的烘焙度，在这一个前提下，冷萃咖啡也就是用冰水所做制作的咖啡，它的酸质往往比用热水作为介质萃取咖啡酸度来得更低。还有冷萃的制作时长可能会更加的久，一般都长达几个小时。但是热水的萃取效率可比冷水高多了，这样以来就可以。知道冷热萃取的咖啡就会酸许多，但有一个前提你要知道，在你点一杯咖啡，在你点一杯手冲，那手冲也就是由热水来萃取的咖啡，在高温的情况下，这杯咖啡的酸质往往会比低温情况下来得柔和许多。这是因为我们的舌头在高温的情况下对酸的敏感度没有那么高。而研磨的粗细度，以相同的豆子研磨更细，它的萃取效率就越高，咖啡也就会更酸、更苦、更容易过萃。虽然咖啡的酸度适合大多数人，但它可能会加重呃拥有这些病症的朋友。这些病症包括胃酸导流、还有胃溃疡以及肠易激综合症，简称 IBS。呃，那如何去选择一杯不酸的咖啡呢？第一，我们可以选择生烘的豆子，使用呃选择用意式浓缩为基底制作的咖啡呃，可以选择喝冷萃咖啡。但是最重要的还是你要向咖啡师来说明你的偏好，专业的咖啡师他一定会为你带来一杯适合你的咖啡。为大家分享了关于。咖啡的酸，那和大家讲一讲咖啡的苦是从哪里来的，是由哪些物质导致的？呃，像咖啡因的话，它其实就是含有天然的苦味，但在咖啡中的1 0之十到十五的苦味才是由咖啡因引起的。我们舌头上的细胞含有大量的蛋白质，其中大约35种会与食品中的化合物发生反应，从而让我们感受到苦味。呃，咖啡的苦味取决于这些化合物，它们被称为酚类化合物。其中最常见的绿原酸，它们占了绿色阿拉比卡咖啡豆的干重的 8% 对咖啡的感光元素有很大的影响。绿原酸有非常多种，但有两种是在生咖啡豆中最常见的：五甘咖啡酰奎宁酸二甘 C G A。他俩是咖啡苦味的主要来源。在2006年，两位博士阿德里安·安纳法拉和卡蒙·马利诺多南杰洛在巴西的《植物生理学杂志》上发表了一项关于咖啡中酚类化合物的研究。他们的研究结果是：物种、品种、成熟程度，以及在某种程度上的环境条件，还有农业实践等通用因素是。生咖啡豆中绿原酸成分的重要决定因素，也会影响最终饮料的成分。在整个烘焙的过程中，绿原酸会受热分解。绿原酸它是咖啡酸味的来源，也是咖啡中苦味的原因。200度左右的豆子温度下，绿原酸分解为相应的绿原酸内酯，这是将酸性绿原酸转化为苦味绿原酸内酯的。关键化学步骤，这些内酯会产生温和平衡的苦味，但往往往更深的烘焙度来烘焙，在210度到220度的更高的豆温下，氯原酸和内酯在奎宁酸的分裂中进一步降解，经过一些反应形成金属的。挥之不去的苦味，苯基印嘛，这些化合物在某种程度上是不受欢迎的，因为它们使我们的咖啡具有刺鼻的苦味。研究员托马斯·霍夫曼博士在2007年表明，其中苯隐是产生苦味的原因，而咖啡中苯隐的含量与烘焙程度有关，轻度到中度烘焙会含有更多的绿原酸内酯，这会产生霍夫曼所说的。令人愉悦的，大家印象中咖啡的那种苦味，而较深的烘焙会含有更多的苯乙，这会导致咖啡带来挥之不去、更持久的苦味。因此，轻度至中度烘焙的咖啡更可能尝起来不那么苦，包含我们熟悉和喜爱的经典咖啡香气和风味。但是，正如我们之前所说，苦味是存在于品尝者的舌头上。你不喜欢生烘豆的味道，并不代表你的朋友不喜欢。味道是一个非常个人的体验。苦涩它并不总是坏事。事实上，你的咖啡如果完全没有苦味，你可能会发现它太酸或者太甜。但一般不会太甜了，因为咖啡中的甜感还是会被酸质和苦味给压掉。一般来说是，呃，如果喝咖啡喝少的人，他是不太能品尝出来。那一杯平衡的咖啡，它。才会惹人喜爱，就少量的苦味，嗯，是有助于提高风味的复杂性的。呃，不过为了避免苦涩，不过度的萃取咖啡才是非常重要的。这是因为苦味在冲煮的后期，它会随着冲煮的时长增加而增加。影响萃取的变量有很多种，比如说冲泡方法，还有研磨度、水温、冲泡时间等等。有想要了解的详情，想请大家可以去听我的上一期博客《精品咖啡是什么》，在里面有给大家分享关于选择喝酵酸或者酵咖啡的小 tips。当然，这是相对性的，还有一些其他的因素。咖啡中的金属味、苦味和涩味，我们通常都会归咎于咖啡师或者咖啡豆，但事实上，它们有可能是由设备所引起的。闲置的咖啡机和经常使用的咖啡机相比，它会更加快速的积油。呃，因为咖啡它是有油脂的嘛，那这是由于怠速的时间增加，然后没有水去通过它的各个零部件，那油就会凝聚在其中。我们也需要确保我们使用的咖啡豆是新鲜的。建议是烘焙后的一到两周，是不同的豆子以及烘焙程度来定。当然，最好还是遵循靠谱的烘焙商他们的建议。还有可以尝试较淡的或者较浅的烘焙咖啡。检查你的水质是否良好，应该定期的更换滤水器，或者使用呃矿泉水，不要使用就是没有经过过滤器的那种自来水。也要确保温度不要太高，最好是在92到96度之间。然后我们尽量去使用精品的咖啡豆，精品咖啡只使用阿拉比卡的咖啡豆，它们的苦味比较低。关于它们的苦味为什么会比较低，大家也可以去听听关于我的第四期播客。呃，在这一期播客中，我讲了关于阿拉比卡和罗布斯塔它之间的区别。不喜欢苦味的咖啡，那就尽量去远离苦涩、质量较低且常用于制作速溶咖啡、还有三叶咖啡的罗布斯塔咖啡豆。关于咖啡中的苦味物质，其实也不止我上述的那些。我这边有一张，呃，咖啡中发现的导致苦味的化合物是有一张图片的，我会放在 show note 里面，大家有兴趣的可以去稍微看一下，了解一下。咖啡中它除了苦还有酸，当然还有甜味。甜味它是能促使我们的多巴胺分泌，为我们带来快乐，为我们带来愉悦。在咖啡中的甜，它是温和的、顺滑的、黏腻的，并没有令人不悦的风味。它在咖啡中往往会为我们带来类似水果般的风味或者体验。为什么我们会在咖啡中感受到甜味呢？咖啡中它的甜味是由糖和乙二醇还有醇。以及一些氨基酸的溶液产生的，它们共同创造了各种香甜的气味。然后这些气味的描述就像是巧克力、水果或者焦糖。一般来说，较浅的烘焙能够感受到更多的水果甜味。将咖啡烘焙到更深的程度，会让焦糖化的过程继续，呃，让风味转变为展示出更多的焦糖还有巧克力香味。不同的咖啡樱桃和生的咖啡豆在加工的方式也会改变咖啡的甜味，让咖啡发酵或在干燥前不洗去咖啡的果胶层，它都会增加咖啡的甜度。这个过程它需要去权衡，在这个过程中它可能会带来不好的风味，也可能会带来好的风味。它处理不好却会为嗯咖啡带来非常非常不好且不可逆的风味。这取决于加工站对咖啡的加工理解，以及他们想让咖啡呈现出什么样的风格和风味。咖啡那么酸又那么苦，那它的魅力到底是在哪里呢？我个人认为，咖啡它其实像葡萄酒一样，嗯，拥有非常多不同的风味。它在烘焙前，它的咖啡豆是呈绿色的，带有豆子的香气和青草的香气。那实际上，生咖啡豆它根本闻不到，就是我们传统的那种咖啡的味道。当我们烘焙咖啡时，那咖啡豆它就会产生8 0百到0 0种不同的香气化合物。我们知道，挥发性化合物是产生香气的原因。那风味、余韵和醇厚度，通常都是受到碳水化合物、糖，还有蛋白质、类黑素。类黑素它就是。使烘焙过的咖啡呈棕色，并且增加咖啡整体口感重量的大分子，还有脂质，脂质其实也就是嗯油脂之类的东西，这些都，这些化合物等等的影响。那酸度它可以通过有机酸、柠檬酸、苹果酸、乳酸，还有酒石酸等等，还有绿原酸。绿原酸就是主要负责的是咖啡的涩味。那上述这些化合物，它在咖啡中的含量都不同。那这样的组合，这些不同的含量、不同的组合，它就会为咖啡带来不同的风味。咖啡与葡萄酒也有着相同的地方，并是我们对此着迷不已的原因之一。以多样性为例，咖啡它有很多的品种，生长在世界的各个角落。咖啡的生长的土壤类型、阳光照射和其他气候因素，它都会导致和影响咖啡的香气、风味还有质地。那葡萄的生长也是如此。还有说到香气和口味，这可能是呃最明显且相似的地方，就像葡萄酒一样，它咖啡拥有独特的香气，这些香气与其品种、风土还有烘焙过程都有关系。咖啡的风味和质地也是如此。后面的这一过程，它影响了咖啡的方式，类似了酒窖中的酿酒决策，它最终会影响葡萄酒的风味和方向。咖啡它是一种农作物，它为了保护自身不被昆虫吃掉，在进化的过程中肯定会进化出令人或者虫子它都不爱吃的物质，那也就是酸和苦。但他却没有想到，有这么多的人类好这口。还有一个我之前有听到过的一个这种问题，就是说为什么我们要去喝一杯酸的咖啡，带有果香的咖啡呢？我为什么不去直接喝一杯果汁？那你为什么要喝红酒而不喝白酒呢？那为什么你喝果味的酸奶不喝纯酸奶呢？或者说为什么你喝酸奶而不喝纯牛奶？咖啡的精品化，它。是一个过程啊，在中国这一个过程应该是不会太好走，这需要很多人的努力，通过不同的方式来打破大众对咖啡的传统认识、呃、如果你身在其中，那就请你享受这个咖啡精品化的时代，呃，去了解不同的咖啡文化，身在其中去享受它，其实也会为你带来很多不同的思考，关于各种事物。不同的食品或者等等，嗯，我们需要有不同的多元的视角，然后去扩展吧，然后去科学的去真正的了解咖啡它的本质，或者说各种不同事物的本质，我们需要以理性的观念去正视它，这才是咖啡精品化该有的、该出现的一些东西。那今天的内容大概就是这样子。最后祝大家好好享受生活，享受音乐，享受咖啡。我是你们的未来的咖啡师小弟。那我们下期再见啦，拜拜。
0: 是。<Sure. S 1> sure.